0: Vamos à pregação, meus irmãos, da palavra, aquilo que Deus hoje colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Quero falar hoje sobre o segredo do sucesso. Vivemos em uma geração que é, ou que está, melhor dizendo, obcecada pelo sucesso. Existe a ditadura da beleza, quando há uma busca incessante, pelo corpo escultural e perfeito, as academias estão lotadas, como também há a ditadura da riqueza, todos querem ter, e o desejo de ter supera a vontade de ser, ou quando se vale mais pelo que se tem e pouco pelo que se é. Há também a ditadura da performance, quando o indivíduo passa a focar apenas em si, ele quer ser o melhor da sua área, o mais habilidoso, custa o que custar. Há também a ditadura do novo, que está impregnada na nossa sociedade, quando tudo passa a ser descartável, temporário, com prazo curto e limitado de validade. Isso inclui relacionamentos mais próximos, como o casamento, por exemplo. Um casamento no Brasil dura em torno de 15 anos. É a média que um casamento dura no Brasil 15 anos. Essa é a média. Portanto, a ditadura do novo está impregnada nos relacionamentos conjugais. E há também a ditadura do sucesso, quando ninguém quer ficar para trás, ninguém aceita perder, fracassar, não conseguir, por exemplo, são sinais de tragédia, fim da linha. Essas imposições sociais, elas se completam e o ser humano acaba sendo envolvido por todas elas e os seres humanos acabam ficando reféns. E quando, de repente, não tem mais o que tinham, quando essas pessoas não têm mais aquilo que tinham, ou não são mais aquilo que eram no passado, o mundo desaba, perde o sentido, perde a graça, o valor, a razão. Oscar Wilde, um famoso escritor e dramaturgo britânico, que faleceu em 30 de novembro de 1900, disse algo muito interessante sobre isso. Eu queria compartilhar o que ele disse aqui com vocês agora. Ele falou o seguinte, só existem duas tragédias neste mundo, uma é não conseguir aquilo que mais se quer. A outra é conseguir tudo. Interessante o que ele disse, vou repetir. Só existem duas tragédias neste mundo. Uma é não conseguir aquilo que mais se quer. A outra é conseguir tudo. A busca pelo sucesso tornou-se para muitas pessoas uma obsessão, quase que uma doença. Mas por que tantas pessoas buscam sucesso? E quando o sucesso não chega, o que fazer? Qual o segredo do sucesso? Aliás, o que é sucesso? E quando este sucesso não chega, o que fazer? O que é sucesso afinal? É ser famoso, é estar na mídia, no foco? É ser notícia? É ter muito dinheiro, muitos bens? É viajar para o exterior, é ser bem-sucedido nos negócios, na profissão. Ser sucesso é adquirir os últimos produtos e serviços da moda disponíveis no mercado, aquele celular de última geração, aquele carro que foi lançado, aquela TV enorme, aquele aplicativo famoso que todo mundo usa. Afinal, o que é ter sucesso? O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Sucesso é a palavra que resume tudo que os valores deste mundo podem oferecer, tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que a vista pode alcançar. Estudos na área da psicologia, por exemplo, mostram que a felicidade leva ao sucesso em praticamente todas as áreas da vida, amizade, namoro. Casamento, trabalho... Ou seja, se você é feliz nos seus relacionamentos sociais... Há uma grande possibilidade de alcançar o sucesso na vida. Essa é uma tese. Embora então não seja um fator determinante... O cultivo de emoções positivas e saudáveis facilita o caminho para o sucesso. Não é verdade, pastor Paulo César? Não é verdade? Na minha opinião... A visão e a definição de sucesso podem variar de acordo com as seguintes perspectivas. Em primeiro lugar, as crenças que defendemos e os valores que herdamos dos nossos pais. A nossa fé, por exemplo, em Cristo pode determinar o sucesso que vamos ter na vida ou a visão que vamos ter de sucesso. Aquilo que aprendemos dos nossos pais, desde a nossa infância, também pode determinar o que nós vamos entender como sucesso. Segundo lugar, as influências que recebemos do meio social, dos amigos, da mídia, isso também pode influenciar a nossa visão, a nossa perspectiva de sucesso. Em terceiro lugar, a idade que temos e a medida em que vamos amadurecendo na vida. Ora, o que era sucesso para mim há 10 anos atrás, pode não ser hoje. Eu amadureci, eu cresci, eu me desenvolvi, eu aprendi outras coisas. Então, há 20 anos atrás eu era um sujeito limitado àquela realidade e hoje eu tenho uma outra perspectiva de vida. Então, o sucesso, para mim, hoje pode ser diferente do sucesso que eu almejava ter há 20 anos atrás. Ouçam essa ilustração interessante que li na internet. Talvez você já tenha recebido nas redes sociais. O que é sucesso para você? Olha que coisa interessante. Aos dois anos, sucesso é conseguir andar. Aos quatro anos, sucesso é... É não fazer xixi nas calças. Aos 12 anos, sucesso é ter amigos, é ser influente. Aos 16 anos, sucesso para alguns é fazer sexo. Aos 18 anos, sucesso é ter carteira de motorista. Aos 35 anos, sucesso é ter dinheiro. Aos 60 anos, sucesso é ter muito mais dinheiro. Aos 70 anos, sucesso é ter carteira de motorista. Aos 75 anos, sucesso é fazer sexo. Aos 80 anos, sucesso é ter amigos, entre parênteses, vivos. Aos 85 anos, sucesso é não fazer xixi nas calças. E aos 90 anos, sucesso é conseguir andar. É uma grande verdade. Pelo menos para alguns é uma grande verdade. Porque a vida, meus irmãos, é um tremendo vai e vem. É um ciclo. Quando nos limitamos apenas à realidade desta vida terrena, passageira, finita, as nossas perspectivas às vezes se repetem. Você pode concordar ou não com essa tese que eu estou aqui levantando? Mas por que é assim? Por que tem que ser desse jeito? Porque o homem moderno vive uma crise de identidade que não tem fim. Sempre insatisfeito, sempre se queixando, sempre murmurando. Por mais bem sucedido que uma pessoa seja na vida, ela nunca vai conseguir controlar o imprevisto, o imponderável, o inusitado. Nem tudo vai acontecer do jeito que essa pessoa quer ou planejou. Um dia, o empreendedor mais competente do mundo vai encontrar o seu ponto de incompetência. Não tem jeito. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Um dia, o empresário rico vai descobrir a falência. Ou pode descobrir a falência. Um dia, o trabalhador pode se deparar com o desemprego. Um dia, o saudável vai se deparar, inevitavelmente, com a doença, com a finitude da vida, do corpo. Um dia, um dos homens mais ricos do mundo vai acordar em uma cela de um presídio qualquer. Ou aquele político famoso que esbanjava riqueza, prepotência e vaidade. Ele vai ter a sua vida vasculhada e todos vão descobrir que a origem de tudo aquilo era ilegal, fraudulenta, fruto da corrupção. Daí todo o seu império vai cair. Por que tantos buscam o sucesso da maneira errada? Como num programa de reality show, como começou, infelizmente, de novo. De novo, por 17 anos, me parece, né? Que ladainha, que pouca vergonha. De novo. E ali essas pessoas desempenham um papel, elas são programadas, o que vai ao ar é editado para fomentar discussão, brigas, tragédias nas famílias. E essas pessoas ficam desempenhando um papel porque elas querem ficar conhecidas, querem crescer na vida mais rapidamente? Por que algumas pessoas, para se tornarem famosas e terem sucesso, negociam até a dignidade, o caráter, a reputação, a troco de uns trocados? Por que os olhos de tantos brilham pela busca desenfreada e errada pelo sucesso? Vocês querem saber o verdadeiro segredo do sucesso? Por favor, leiam comigo alguns versículos do livro de Atos dos Apóstolos e considerem alguém cuja vida foi um sucesso. Alguém cujo exemplo impactou. Muitas pessoas ainda impacta nos dias de hoje. Eu espero que você aprenda a buscar a ter o verdadeiro sucesso com a história de um homem da Bíblia chamado de Estevão. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu sempre admirei muito a vida de Estevão. Eu quero ler com vocês um pouco da sua história, ou tudo o que sabemos, que está registrado aí no livro de Atos, capítulo 6, aí, a partir do versículo 1 até o capítulo 8, versículo 2. É tudo o que se pode saber acerca de Estevão, mas vamos ler agora Atos 6, a partir do versículo 8, de 8 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus... Realizava maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene, de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, Destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém. Mas, pastor Paulo, o senhor pode, só, pode estar de brincadeira. Fala sério. Como um homem assim pode ser exemplo de sucesso para a minha vida? Um homem em apuros. Acusado, sendo levado aos tribunais, sendo condenado. Quem era esse homem? O que fazia? E de onde veio? Não há no Novo Testamento qualquer relato sobre a sua conversão ou sobre como ele chegou a fazer parte da comunidade cristã. A verdade é que Estevão foi ganho para Cristo. Ele estava ali entre os convertidos. Então tudo o que nós sabemos acerca de Estevão está registrado em Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 5, até o capítulo 8, até o versículo 2. A princípio, Estevão pregou o sermão errado, no lugar errado, para as pessoas erradas, ou melhor, para as pessoas certas, porque o sermão pregado, baseado na palavra de Deus, sempre atinge as pessoas certas. Mas quando terminou de falar, aquela multidão, inconformada com o que Estevão estava falando, o apedrejou de forma selvagem e cruel, até aqui nenhum indício de sucesso, só de fracasso, o discurso de Estevão, numa análise preliminar, a primeira mão, trouxe mal a ele e aos demais cristãos da igreja, porém depois, se transformou em uma grande bênção para o reino de Deus, como nós vamos observar no final desta mensagem, se você até lá permanecer aí sentado, atento ao que está sendo dito aqui. Eu e você precisamos entender o seguinte, o que determina o sucesso de uma pessoa não é como ela começa a vida, mas como ela termina a vida. O que determina o sucesso na vida de uma pessoa não é como ela começa a vida, mas como ela termina a vida. Isso tem base bíblica, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz o seguinte, o fim das coisas é melhor que o seu início. Deus sabe de todas as coisas, e quando entregamos a nossa vida, o nosso futuro, a nossa esperança ao Senhor, os nossos projetos a Ele, nós podemos descansar que tudo vai correr bem. No fim da história, tudo vai se reverter para o nosso bem, apesar do sofrimento que às vezes é inevitável, de uma doença, por exemplo, o seu ano pode ter começado mal cheio de insucessos, fracassos, desapontamentos, perdas. Mas a palavra que eu quero deixar para você nesse momento é a seguinte, espere no Senhor, faça a vontade dEle, pois esse ano poderá terminar muito melhor do que começou. Aguarde no Senhor, não se desespere. O seu casamento pode ter começado mal, mas ele pode terminar bem. Desde que você se arrependa, invista no seu relacionamento. O seu namoro, atenção, você que é solteiro. O seu namoro pode ter começado mal, fora da vontade de Deus. Da maneira errada, mas ele pode terminar bem. Você pode se casar com essa pessoa que está aí ao seu lado. Desde que vocês dois se arrependam e façam a vontade de Deus. Resolvam andar em santidade com Deus. Amém. Sem antecipar nada. Sem fazer do namoro um casamento, antes da hora. Às vezes somos tão limitados, irmãos, e olhamos a vida apenas para o aqui e o agora, mas o Senhor está olhando lá na frente. Às vezes, pelas nossas próprias ponderações, pelos nossos próprios erros, nós cometemos absurdos. Interrompemos todo um projeto que Deus desenhou para cada um de nós. Ele sabe como a nossa história vai terminar. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um versículo, por diversas vezes, lido aqui, pregado... Porque sou eu aquele que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Segredo. Para entender tudo isso, então, é obedecer a Deus, confiar nele e esperar por ele. Amém. Repitam comigo esses três verbos. O primeiro deles é obedecer. obedecer. O segundo é confiar. E o terceiro é esperar. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Obedeça, confie, espere. Esta é a sequência lógica. Tudo vai dar certo. Se você obedecer, confiar e esperar no Senhor. Estevão, uma história de sucesso. Aos olhos de Deus e da história do cristianismo, esse homem teve muito êxito. Eu vou tentar provar para você isso hoje, nesta manhã. Quais são alguns dos segredos do sucesso que podemos aprender com Estevão? Vamos ao primeiro deles, anote no seu coração. O primeiro segredo para o sucesso é estar disposto a servir a Deus como Ele quer. Estar disposto a servir a Deus como Ele, Deus, quer. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, a igreja se reúne e resolve escolher, os líderes da igreja resolvem escolher assistentes, auxiliares, porque os apóstolos estavam muito demandados com a tarefa de pregação, de ensino, e algumas necessidades estavam ficando sem suprimento, Estevam foi escolhido justamente com outros seis homens para distribuir alimento às viúvas necessitadas da igreja, que missão? Esse serviço não era o principal, não era o, o trabalho de destaque, pelo menos não aos olhos humanos, era um serviço de bastidor, que era feito no esconderijo, na penumbra, por trás das cortinas, a igreja estava no seu auge, crescendo, muitas conversões, muitos batismos, muitas pessoas precisavam ser discipuladas, os apóstolos estão trabalhando muito, envolvidos na pregação da palavra, na oração. E havia então paralelamente crescendo uma demanda na igreja, o cuidado com os menos favorecidos. E na visão dos líderes da igreja da época, as pessoas não poderiam ficar desassistidas, elas precisavam ser supridas. Então os apóstolos, debaixo de muita oração, eles decidiram escolher sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, não para ocupar os principais cargos ou os ministérios mais importantes da igreja, os proeminentes, nada disso. Havia uma necessidade latente. E esses homens foram escolhidos para servir às mesas. Servir às mesas. Em outras palavras, esses homens foram, inclui foram escolhidos, incluindo Estevão, que foi o primeiro a ser escolhido. Eles deveriam dar alimento aos que estavam com fome. Todos os sete estavam dispostos a fazer exatamente isso. Estevão, então, foi visto pelos apóstolos como aquele homem que atendia esses critérios. Interessante notar que Lucas, o autor do livro de Atos, nos informa que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão confiava na bondade de Deus para desempenhar qualquer missão que surgisse. E está aí a marca de um crente convertido, maduro, ele está sempre disposto a fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Para qualquer serviço que fosse convocado, Estevão estaria ali disposto, disponível, para servir da maneira como Deus queria. Há crentes que limitam o agir de Deus em suas vidas, ficam esperando melhores oportunidades, o melhor momento, aquela função ou cargo que dará maior visibilidade ou retorno, até financeiro nós precisamos deixar Deus trabalhar como Ele quer porque Ele é o Senhor da obra o dono deste negócio é o Senhor nós somos apenas trabalhadores da obra para Deus a igreja é um corpo e todas as partes se completam ou se complementam todos os membros desse corpo segundo o apóstolo Paulo executam cada um a sua função igualmente importante nós dependemos uns dos outros Portanto, não fique esperando apenas ocupar os lugares de destaque na obra do Senhor. Deus está chamando, vá, porque ali você vai ser útil. Ali Ele vai te usar para abençoar outras pessoas. Trazendo essa mesma ideia para o atual momento em que estamos vivendo hoje, momento de crise, em muitas famílias, desemprego. Há pessoas que antes tinham muito, ganhavam muito, trabalhavam nas grandes empresas, profissionais altamente remunerados, mas aí relutam em recomeçar a vida profissional ganhando um salário menor ou em outra função. É óbvio que qualquer profissional precisa se valorizar, mas quem sabe Deus não está sinalizando como a porta, e lá na frente Ele vai colocar você no seu lugar. Quem sabe lá na frente haverá um melhor, uma melhor recolocação, um melhor reconhecimento, então, aquete o seu coração, seja humilde talvez, esteja disposto a servir a Deus, como Ele quer, pois Ele, o Senhor, sabe o que é melhor para você, para a sua família. Portanto, a primeira coisa que aprendemos com Estevão é que, para ser realmente bem sucedido na vida, nós devemos estar dispostos a servir a Deus da maneira como Ele deseja, como Ele quer. Porque para Deus, todo o trabalho digno, é importante, mesmo aqueles que não estão debaixo dos holofotes, mesmo aqueles que são feitos, como disse, na penumbra, sem nenhuma plateia, Estevão foi chamado para uma função de pouco destaque para os homens, mas de muito valor para Deus, isso é o que importa, você e eu precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque no reino de Deus não há protagonistas, não há celebridades, Todos nós somos servos, todos somos nivelados por baixo. O Senhor conhece o nosso coração e pela sua graça somos o que somos e fazemos o que fazemos. Portanto, meu irmão, minha irmã, esteja disposto a servir a Deus, seja no mundo espiritual, seja no mundo secular, da maneira como Ele quer. Aliás, não há muita separação para o crente entre secular e sagrado, porque essas duas esferas se completam. Eu não, sou crente, eu não sou crente apenas no final de semana, domingo de manhã na igreja. Na segunda-feira do meu trabalho, eu também sou ali um crente. Eu sou um fiel. Então essa divisão é apenas de forma, talvez, de estudo. Mas na prática, tudo se confunde na vida do crente. Nós somos espirituais o tempo inteiro, em qualquer lugar. Quem escolhe é o Senhor e precisamos confiar que Ele tem o melhor para cada um de nós. O primeiro segredo do sucesso, baseado na vida de Estevão, é o seguinte. Estar disposto a servir a Deus como Ele quer. Amém? Amém? Segundo lugar, segundo segredo do sucesso que aprendemos com Estevão é o seguinte. Ser cheio do Espírito Santo. Isso soa de forma tão óbvia, tão redundante tão natural, tão normal, parece figura repetida, há tanto tempo falamos sobre isso, pregamos sobre isso, ouvimos sobre isso, que a função do crente no reino de Deus é ser cheio do Espírito Santo, no texto que lemos diz que Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, um crente cheio da graça, do Espírito Santo, ele tem que fazer diferença. No meio em que ele está envolvido. No trabalho, na escola, na academia, na igreja, na família. Ele tem que ser diferente, não pode ser diferenciado. Mas tem que ser diferente. Tem que pensar da maneira diferente. Agir da maneira diferente. Até em determinados locais, se vestir da maneira diferente. Falar da maneira diferente. Propagar coisas diferentes. Nós somos a luz, o sal deste mundo. Nós não podemos nos igualar àquilo que o mundo pensa, àquilo que o mundo faz. Nas redes sociais, por exemplo, lá no seu Instagram, no seu Facebook, nos grupos de WhatsApp que você participa, cuidado com aquilo que você posta. Com as imagens que você curte. Porque isso aos poucos vai sendo impregnado a sua vida. E você passa uma imagem que às vezes não corresponde à sua realidade, mas você sem perceber está passando uma imagem que às vezes depõe contra o próprio evangelho. Então preste atenção. Vivemos uma sociedade muito rasa, que não quer mais se aprofundar, não quer mais perder tempo. Tudo é muito rápido. Há muito fake produzido e muitos crentes entram nessa onda. Não percebem que às vezes a sua imagem está sendo destruída por uma simples postagem, por um simples comentário, por um simples like, é isso que se fala? Like ou curtida. E as pessoas vão tendo uma ideia de quem você é ou quem você projeta ser. Levantou-se contra Estevão uma forte oposição, porque ele era uma pessoa, ele era uma pessoa diferente realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Alguns judeus passaram a discutir com ele, e chegaram a subornar falsas testemunhas contra Estevão, a fim de acusá-lo e condená-lo. Estevão agia com firmeza, falava com sabedoria e demonstrava estar cheio do Espírito Santo. Eu fico tentando imaginar o que seria ter um rosto parecido com o um rosto de um anjo. Interessante que Estevão foi levado ao tribunal, ele foi preso, foi levado ao Sinédrio, à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal da época. Vamos prosseguir a mensagem, né? Porque se fala em política, a gente logo pensa num monte de coisa, mas vamos prosseguir. Que Deus abençoe aqueles ministros lá do Supremo Tribunal nesse momento. Foram apresentadas mentiras, que diziam que Estevão estava pregando contra a lei, contra os costumes, contra Moisés, contra o próprio Deus, contra o templo, contra os patriarcas, falsas acusações. Como Estevão reagiu diante dessa circunstância? Falsas acusações e da real possibilidade de ser condenado à morte. Como ele reagiu? Relê comigo o versículo 15 do capítulo 6, diz assim, Olhando para ele... Todos os que estavam sentados no sinédrio, acompanhando o julgamento de Estevão, viram que o seu rosto parecia rosto de um anjo. Fico tentando imaginar. O que seria ter o rosto parecido com o rosto de um anjo? Estevão, aos olhos de todos ali, estava parecendo com um anjo. O que é ser parecido com um anjo? Eu pergunto a você. Com quem você se parece? Ou com quem acham que você se parece? Por exemplo, algumas pessoas acham que eu sou parecido com um repórter da televisão. Você viu, Guga? Você acha também que eu sou parecido com Eric Faria? As pessoas acham, eu não acho muito não, eu acho que eu sou um pouquinho mais bonito. Mas as pessoas acham que eu me pareço com Eric Faria, não sei. Conhece o pastor Franco, nosso pastor do Casacap? Eu acho ele parecido com aquele ator norte-americano. Olha aí. Parece ou não parece? Tem um músico tecladista que toca nesse teclado aqui, que eu acho ele parecidíssimo com o pastor Wander. É o pastor Wander mais gordinho. É o Felipe? É Felipe é o nome dele? Fábio? Toca aqui. Toca aqui. Tem um contrabaixista que toca ali, ali. Ele está aí hoje. Ele é muito parecido com o PP que fica lá no som. Muito, parece o irmão gêmeo do PP. Vire para a pessoa que está ao seu lado e pergunte assim: Com quem você se parece? Ou o que falam a seu respeito? Você parece com quem? Pergunta aí para quem está ao seu lado, você se parece com quem? Eu acho que você se parece com fulano. Não, falam que eu me pareço com cicrano E aí? Com quem você se parece, hein? Famoso? Da televisão? Com quem você se parece? Meu irmão, Estevão foi confundido com um anjo. Olha que privilégio. Ele foi parecido com um anjo. As pessoas que olharam para ele, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha que privilégio. Em um dos momentos mais difíceis da vida, de maior tensão, ele estava ali sendo acusado injustamente, sendo exposto de forma indevida, injusta, envergonhado, com certeza, com medo, não tenho dúvidas. E lá estava Estevão, reagindo desta forma, com seu semblante calmo, transparente. É assim que devemos reagir quando estamos cheios, e quando somos controlados pelo Espírito Santo. A gente não sai da linha. Não quebra o barraco. Não desce do salto. Mantenha a compostura. Havia uma calma angelical. Uma compostura. Um equilíbrio emocional. Uma certeza de que a sua vida estava entregue nas mãos de Deus. E que esse mesmo Deus estava no controle da vida dele. Ele não estava ali sozinho. Estevão... Não perdeu a calma, não perdeu a classe. As pessoas viam isso em seu semblante. Para ser um homem cheio do Espírito, e controlado por esse Espírito, ele conseguiu reagir graciosamente. Que testemunho tremendo ele deu diante de todos que estavam no sinédrio. O seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ele estava aparecendo com o rosto de um anjo. Apenas pela, pela expressão facial, todos entenderam que ele ali estava calmo, em paz, ele não precisou gritar, não precisou desrespeitar as autoridades, apenas deixou o seu rosto falar, paz, domínio próprio, paciência, por exemplo, são alguns aspectos do fruto do Espírito que está em Gálatas 5, 22 e 23, pergunto a você, como você reage às pressões da vida? Como você se comporta quando é contrariado ou quando pisa no seu calo? De que maneira você demonstra seu desconforto ou descontentamento? Diante da aflição, da perseguição, da calúnia ou da falta de controle em alguma área da sua vida, o que você faz? Para ter sucesso na vida, precisamos ter aquela paz que excede todo entendimento. E essa paz nós só encontramos em Cristo, na palavra, paz que somente Deus pode dar. Quando estamos cheios dEle e quando permitimos ser dominados por Ele, nós vamos parecer anjo. Mesmo diante das adversidades, das crises, das perdas, nós vamos conseguir manter a calma, porque Deus está no controle. Procure ser parecido com um anjo, não aquele que caiu do céu, foi expulso do paraíso, de forma alguma, mas o um mensageiro das boas novas, um proclamador de vida, de esperança, de graça, aquele que conforta, que consola. Como nos tornamos cheios do Espírito? Isso aqui é a matéria do ensino básico da fé cristã, que todo novo convertido aprende durante o seu discipulado, ou no bem-vindo à família de sábado ou na classe de domingo às 18 horas com o pastor Rogério. Em primeiro lugar, é preciso destacar que todo crente verdadeiramente convertido tem o Espírito Santo, já recebeu o Espírito, já foi batizado no Espírito. Está na palavra, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então não há um rebatismo no Espírito Santo. O que há é um enchimento do Espírito que todo crente deve buscar. Em segundo lugar, se todo crente possui o Espírito Santo, ele precisa viver pelo Espírito e deixar ser guiado por esse Espírito. Isso é uma autêntica Prova da conversão. Novamente a orientação bíblica nos diz o seguinte em Gálatas 5, 16, 17 e 25. Ouçam, por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Finalmente, como ser cheio do Espírito Santo, voltemos a Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Onde a Bíblia nos diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se. Encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Fácil, não? É só seguir. É só obedecer. É só confiar na promessa. É só esperar no cumprimento da promessa. Aí você vai ser bem sucedido. Ouça a palavra. Viva a palavra. O discurso de Estevão era compatível, então, com a sua vida. A face de Estevão revelava o seu caráter. O seu semblante revela quem você é. Como você reage diante das adversidades. Lá no seu trabalho. Lá entre os seus amigos, quando você é colocado à prova, como você reage? Qual, qual é a imagem que os outros têm a seu respeito? Talvez você esteja com uma imagem desgastada ultimamente, mas você pode recuperar isso à luz da Palavra de Deus. Busca a santificação em Cristo, peça perdão a Deus pelos seus pecados, seja cheio do Espírito Santo. O terceiro e último segredo que podemos aprender com Estevão, é o seguinte, se o primeiro segredo, recapitulando de Estevão, que nos passa, é estar disposto a servir a Deus, como ele quer, se o segundo segredo, que Estevão teve, e nós também podemos ter, é ser cheio do Espírito Santo, o terceiro e último segredo, é ter a Bíblia, como base para crer e viver, novamente, algo que você já ouviu, talvez dito de outra forma, de outra maneira, para ser, ser bem-sucedido, para ter sucesso, você precisa ter a Bíblia como base para crer e viver. Depois que Estevão foi comparado a um anjo, nós temos no capítulo 7 de Atos, logo na sequência, o registro da sua defesa contra os seus acusadores. E essa defesa de Estevão, depois você pode ler com cuidado todo o capítulo 7, ela estava cheia de citações das escrituras. Ele se explicou diante da corte sem a necessidade de um advogado de defesa. E o seu principal argumento, a sua principal base foi a palavra de Deus. E a sua defesa foi pautada na verdade, simples assim. Não precisou mentir, não precisou encontrar testemunhas a favor dele. O discurso de Estevão nos mostra claramente que ele conhecia as Escrituras. Ele acreditava nas Escrituras. Ele pregou ou proclamou diante de toda aquela plateia as Escrituras. Ele apresentou Cristo nas Escrituras. Ele aplicou as Escrituras aos seus ouvintes e à sua própria vida. Ele só se baseou na palavra. Ele não teve vergonha de expressar a sua fé. Ele não se omitiu. A mensagem que Estevão pregou foi sensacional. Um grande sermão. Uma verdadeira aula de Bíblia. Aqueles membros do sinédrio Ele começou lá em Gênesis. Ele citou Abraão, citou Moisés, citou Jacó, citou José. Mas Estevão também citou o profeta Isaías. Mas ele não se esqueceu. Ele não poderia omitir o nome mais importante de toda a história. Aquele que todo o Antigo Testamento converge nele. Ele não poderia se esconder. Jesus Cristo, ele citou que ele professava a fé cristã. E numa atitude corajosa, tomou, tocou na ferida daqueles homens religiosos que estavam ali assistindo ao seu depoimento. Na minha opinião, a jogada de mestre do sermão de Estevão, da pregação diante daquela plateia, o ponto alto está no final do capítulo 7, a partir do versículo 51. Estevão defendeu a sua fé com coragem, com ousadia diante dos líderes religiosos, citou aquilo que todo judeu até hoje insiste em não reconhecer. Leia depois com cuidado o capítulo 7. Que atitude corajosa, ousada, totalmente, totalmente apoiado nas Escrituras Sagradas. Hoje em dia, muitos cristãos estão ignorando o que dizem as Escrituras. Estão querendo escrever um novo Evangelho, com outras interpretações. Querem justificar o um injustificável. Apenas com base no amor de Deus. Ah, Deus é amor, então Ele aceita tudo. Deus é amor. Mas Ele é justiça também. Deus é lei, mas também é graça. Só que às vezes queremos só as coisas boas de Deus. Esquecemos que às vezes, para nos ensinar... Ele precisa tocar na nossa ferida. E nós precisamos abrir mão de certos conceitos ou preconceitos. Não se deixar influenciar facilmente por ondas, por ventos. Amanhã, segunda-feira, muitas crianças, adolescentes e jovens voltarão às aulas. Talvez você, adolescente, não gostou de lembrar, de, de ouvir isso. Porque você lembrou que você precisa, hoje ainda, arrumar a sua mochila, o seu material uniforme, <risos> eu já passei por isso, eu sei que é isso, mas vale a pena, por que eu quero dizer isso agora irmãos? Porque, eu tenho observado, acompanhado, algumas salas de aula, estão se tornando um campo de batalha, contra a fé cristã e contra a família, estou mentindo? Se você tem filhos em idade escolar, se você estuda numa escola de ensino fundamental ou se você dá aula numa escola de ensino fundamental de ensino médio ou de ensino superior se você está numa academia numa universidade, você sabe o que eu estou dizendo algumas salas de aula estão se transformando em verdadeiras arenas professores e aqui todo o carinho e respeito, porque eu sei que há aqui muitos professores muito competentes homens e mulheres de Deus, há uma diretora de uma escola da nossa, do nosso bairro ali muito séria, uma escola que defende a fé. Eu conheço e valorizo o trabalho da Irmã Elisângela, como de tantos outros aqui, que eu sei que defendem a fé. Mas, infelizmente, há muitos professores influenciados pelo marxismo, estão usando as salas de aula para influenciar os seus alunos. Contra a fé cristã e contra a família. Desnecessário isso, irmãos. Eu tenho aprendido e divulgado o seguinte. A escola escolariza. A família educa. A escola não pode entrar no viés religioso, por exemplo. Do jeito que estão fazendo. Tentando não apenas informar o que seria óbvio, lógico. A escola está aí para informar, sim, mas não para deturpar, não para deformar. Deixa o aluno cristão ser cristão. Como também temos que respeitar aqueles que professam outras crenças, aqueles que têm outras orientações, inclusive as sexuais, precisamos respeitar todas as pessoas. Vivemos dias de intolerância em todas, em todas as áreas, intolerância religiosa, intolerância política, Intolerância sexual. Nós precisamos de respeito. Precisamos respeitar para ser respeitados. Então cuidado amanhã quando você voltar à sala de aula. Porque você poderá ser bombardeado, prejudicado, perseguido. Precisamos de pessoas como Estevam que aprendam a defender a sua fé. E não se deixar levar pelas crendices ou filosofias facilmente que tentam nos afastar do centro da vontade de Deus. E o que mais eu ouço hoje, na imprensa, por exemplo, é uma tentativa absurda de tirar Deus do centro, do trono. O humanismo parece que influencia e querem simplesmente destronar o Senhor Todo-Poderoso, mas não vão conseguir, não vão conseguir. Não tenha vergonha do Evangelho. Paulo em 2 Timóteo 2,15 diz, procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Por muito tempo esse versículo foi aplicado somente aos pastores e líderes cristãos. Um completo equívoco, um erro de interpretação bíblica. A responsabilidade de conhecer e praticar as escrituras é de todos nós, pastores ou não. Nossa responsabilidade. Por isso que nós iniciamos hoje, ou reiniciamos as aulas da escola bíblica. Precisamos aprender mais a palavra. Romanos 1,16 diz... Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estevão era assim. Um pregador ousado. Que vivia e praticava a palavra. Não se omitia. Será que somos assim? Lemos, cremos, apresentamos Cristo às pessoas... E principalmente vivemos o que estamos lendo, crendo e apresentando? Será? Quer ter sucesso na vida? Pergunte a si mesmo. Em primeiro lugar, estou disposto a servir a Deus da maneira como Ele deseja? Em segundo lugar, eu dei ao Espírito Santo o controle total da minha vida? Em terceiro lugar, faça a você a seguinte pergunta, estou crendo e vivendo o que diz a Bíblia, a Palavra de Deus? Eu quero concluir essa mensagem quebrando alguns paradigmas do sucesso terreno. Porque depois que Estevão fez o que fez diante de todos, com a mesma calma, ainda aparecendo como um anjo, percebendo que as suas horas estavam contadas aqui na terra, ele, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Eu também quero ver a glória de Deus. Eu já pensei nisso, sabe, irmãos? Eu, 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 claro que eu, eu, amo, eu amo viver. É óbvio, né? Quem não ama viver? Eu amo viver. Eu não quero morrer tão cedo. quero viver até... Até velhinho. Até ficar bem. Bem de cabeça, bem fisicamente. Eu quero ver os meus filhos se casarem. Eu quero ter netos. Mas eu fico assim com aquela... Como, pode, como posso dizer, como, como a gente pode ter uma saudade daquilo que a gente não viu, que a gente não conhece? Mas entendam a minha visão poética. Eu tenho uma saudade do céu. Eu tenho saudade do céu. Nunca vi, nunca fui, mas tenho saudade. Eu espero chegar esse momento da minha partida para ver a glória de Deus. Por favor, entendam a minha visão particular. Amo viver. Mas eu eu sonho com esse momento. Estar diante do Senhor e dizer o que Estevão disse. Que privilégio. Ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e mais, viu Jesus em pé à direita de Deus. E disse Lá no final do capítulo 7 de Atos, vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Que coisa, irmãos. Mas eles não acreditaram no que Estevão estava dizendo. Ficaram com raiva, enfurecidos. E sabe o que fizeram? Acharam que ele estava louco, delirando. Arrastaram Estevão para fora da cidade. E começaram a apedrejá-lo. E sabe quem estava lá assistindo a tudo isso? Consentindo, concordando. Saulo. Ele, Saulo. Saulo. Aquele que sonaria tornaria o apóstolo Paulo entre os gentios. Aliás, dizem que uma das possibilidades do espinho na carne de Paulo é que ele sentia um grande sentimento de culpa depois da sua conversão por ter permitido o que aconteceu com Estevão. Essa é apenas uma ideia, uma tese, uma suposição, melhor dizendo. Lá estava Paulo olhando tudo aquilo. E diz o versículo 59 de Atos, capítulo 7, o seguinte, enquanto apedrejavam Estevão, este orava da seguinte forma, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado, e tendo dito isso, Adormeceu. Uau, que sucesso! <risos> que sucesso! Lendo cuidadosamente essas últimas palavras de Estevão, de quem você se lembra? Das palavras de quem? Vou dar uma dica. De alguém que foi à cruz. Jesus. Olha em quem Estevão se baseou. Sim, nos momentos das últimas palavras de Cristo, na cruz. Lá estava, lá estava Estevão repetindo aquele que ele talvez ouviu, ou quem sabe presenciou. Quem sabe? Estevão aprendeu a viver, mas também aprendeu a morrer. Você precisa aprender a viver, mas aprenda a morrer, morra da maneira certa nos braços de Deus, fazendo a vontade dele, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as dificuldades assolem você, prejudiquem você, por favor, não morra longe de Deus. Faça a vontade dele até os últimos dias da sua vida. Estevão aprendeu a viver, mas também aprendeu a morrer. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer por Cristo na história. A sua atitude foi exatamente a mesma de Jesus quando morreu na cruz. Que privilégio. A maior marca do sucesso é ser como Cristo. A maior marca do sucesso é ser como Cristo. Estevam, uma vida que valeu a pena, um homem de sucesso. Eu quero orar com você nesse momento. O sucesso de Estevam foi pago com a própria vida. Eu gostaria que você saísse daqui hoje com essa motivação no seu coração. Eu quero ser como Cristo. Eu quero viver como Cristo. Eu quero morrer como Cristo. Eu quero dar a minha vida por Cristo, se preciso for. Eu não quero sair da sua presença. Eu quero continuar buscando a sua face. Aprendendo dos seus caminhos. Da sua vontade. Feche os seus olhos aí no lugar onde você está. Eu queria que ninguém saísse por enquanto. Eu queria que você fizesse um autoexame. Como está a sua vida cristã? Que tipo de relacionamento você é, tem tido com o Evangelho? Será que vir aqui para você se tornou apenas um hábito religioso? Bater ponto? Quem é Deus para você? Eu queria que você, nesse momento, colocasse a sua vida diante do Senhor e se reconsagrasse a Deus. Que tipo de cristão você tem sido? que testemunho você tem dado, como as pessoas olham para você, o que elas veem, o que você expressa, com a sua fala, com o seu comportamento, o que é a Bíblia, a palavra de Deus para você, apenas um livro, como tantos outros, apenas uma escritura, como tantas outras, tem buscado a presença do Espírito Santo, tem se consagrado, tem se santificado, a palavra hoje é para crentes, ou para aqueles que conhecem o Evangelho, mas não se decidiram ao lado de Jesus, porque talvez há pessoas aqui hoje, nesta manhã, eu peço a sua atenção, que já ouviram uma palavra, melhor do que essa, eu não tenho dúvidas, mas você talvez, na hora do apelo, você retrocedeu, decidiu, não querendo se envolver, não querendo se batizar, Deus quer mais de você, um compromisso autêntico, fiel, com a sua obra, uma vida de santificação. Que tipo de decisão você está tomando hoje ao lado de Jesus? À luz desta palavra, eu não sei. Mas se de alguma forma o Espírito Santo tocou você, para tomar alguma decisão, eu queria que você, num gesto de fé, se colocasse de pé no seu lugar, aí mesmo, aí no seu lugar. Pode se colocar de pé no seu lugar, se você, num gesto de fé, quer tomar uma decisão pessoal, um gesto de fé, fique de pé no seu lugar, Deus abençoe. Como Deus está falando com você nesta manhã? O que Ele falou? Fique de pé. Pode ficar de pé, não tem vergonha nenhuma. Isso, pode ficar de pé, minha irmã, meu irmão. O que Deus falou com você nesta manhã? Aí no seu lugar. Quer você tomar uma decisão? Fique de pé. Coloque para Ele a sua vida aí no seu lugar. Uma atitude corajosa há ah, mais alguém, fique de pé no seu lugar, que tipo de decisão, você está tomando hoje, a luz daquilo que você ouviu, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, é isso aí, Deus abençoe, Deus conhece o seu coração, vamos cantar esse louvor, eu quero orar com você, nesse momento, Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque, nós encontramos nela, respaldo, refrigério, ensino, eu te louvo, Deus, pela vida de Estevão, Que soube viver, mas soube morrer. Apoiado em Cristo. E, ó Deus, aqui há entre nós outros homens e mulheres como Estevão. O Senhor está levantando hoje pessoas corajosas, audaciosas, ousadas na pregação da Tua Palavra. Cheias do Espírito Santo de Deus. Para proclamar nesta sociedade as verdades do Evangelho. Custe o que custar, haja o que houver dê sabedoria, intrepidez respeito às pessoas também nós não somos melhores mas confiamos naquilo que cremos que é a tua palavra e que nada nos abale Senhor ó oh, Deus entendemos que há pessoas entre nós que estão passando por lutas e por dificuldades que essa palavra acalme o coração do aflito e que o Senhor abra portas de emprego traga solução para as necessidades traga saúde para o inferno Alivia, Deus, o luto, a dor, o sofrimento da perda. Ao final desta celebração, Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. e Dá-nos uma semana de bênçãos de vitórias. Esperamos aqui todo este povo logo mais, tarde ou noite, para ouvirmos mais uma vez a Tua voz e a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.